0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, где мы обсуждаем последние игровые новинки, к концу года их скапливается совсем мало, но тем не менее, иногда нас чем-то радует. С вами Виталий Казунов и за мной на связи Михаил Шкредов. Привет! Это команда GameTek.ru Ну, для начала поговорим мы про игру, которая вышла на самой популярной игровой платформе в мире Про игру, которая является одним из старейших игровых брендов, одним из старейших и одним из самых популярных Игры к под названием «Марио» Нас согревают с детства Согревают в том числе приятными воспоминаниями О том, как мы там бегали По грибному Королевству Давили всяких злюк Раз за разом топили в лаве Короля Боузера И в общем... Э -э История повторяется снова и снова В каждой новой части Марио Ну, Нинтендо известна тем, что придерживается традиций Придерживается классических сюжетов У нас всегда похищают принцессу Всегда ее таскают из замка в замок Марио за ней бежит, в конце концов спасает цветочки Радостные впечатления И, в общем-то, на этот раз Счастье э, прибавится у всего просвещенного населения Потому что для этого не придется покупать консоли Nintendo вот совсем не придется для этого достаточно взять ваш смартфон загрузить на него игру Mario Run, которая вышла 15 декабря и посмотреть, что же такое Nintendo сотворила с известной вселенной, о которой теперь можно управлять лишь, ну, буквально одной кнопкой. Здесь речь идет именно о том, что все действия управляются касанием к экрану. Ну, нажал. Марио прыгает, зажал Марио прыгает чуть выше, нажал второй раз Марио делает кувырок в воздухе В общем-то все премудрости управления Но преимущество И прелести геймдизайнеров Nintendo заключается в том, что они Умеют строить интересные Уровни, уровни такие, которые Раскрываются со временем Уровни, которые легко пройти Но очень сложно в них Все-все-все, что нужно добыть Вот эти вот все секретики, все вот эти вот Таинственные монетки, которые здесь, конечно же, присутствует. Дело в том, что здесь есть обыкновенные монетки, есть фиолетовые монетки, есть черные монетки. И до всего этого всего нужно добираться. И когда ты задаешься целью, внезапно оказывается, что плоский, маленький, небольшой уровень гораздо... Больше, гораздо масштабнее и сложнее того, что есть. Многие люди сейчас говорят, что это гринделка, в каком-то смысле так и есть, потому что для того, чтобы э, найти все-все-все секретики, вам придется не один раз это все проходить, не один раз. Э, слава богу, уровни небольшие, поэтому снова и снова в них погружаться довольно интересно, э, ну, не занимает, во всяком случае, много времени, то есть если допустил ошибку, то, в общем-то, не так уж и жалко, потому что добежал до финала, монетки ты собрал, Монетки у тебя в твоё хранилище скапливаются А на эти монетки можно в итоге покупать всякие ништяки для своего грибного королевства Потому что здесь у нас Марио, знаете ли, не просто занят тем, что бегает за принцессой Он в том числе и строит свою собственную полянку Возводит домики, украшает, ставит заборчики Кустики, цветочки и открывает новые пути на всякие секретные уровни. Но для того, чтобы найти в них проходы, это нужно очень и очень сильно постараться. В целом, что я могу сказать? Для любителей раннеров это... Игра, ну, откровением не станет Но с другой стороны Это один из немногих раннеров Где очень и очень круто Сделан именно геймдизайн О чем я говорю, то есть э, Уровни э, Не так просты, как может показаться Поначалу, игра не так Проста, как может показаться Поначалу, для того, чтобы все найти Для того, чтобы все собрать, для того, чтобы Попытаться, что называется Стать мастером этой игры Вам придется, ну, не просто потратить время вам придется вот, до миллиметрика вот выверять тайминги вот эти вот насколько времени удерживать марио в воздухе когда именно прыгать куда он может запрыгнуть куда нет от прыжки от стен и так далее то есть здесь очень и очень имеет большое значение сам геймдизайна и само вот это вот понятие Э точного Точного контроля над персонажем В этом плане Марио очень и очень близок к, к тому что мы имеем на больших платформах То есть там Марио является Очень хардкорным на самом деле Может показаться что это такая вот веселенькая игрушка На самом деле Марио всегда был очень хардкорным Платформером особенно если Это касается ну для начала последних Уровней там естественно а во вторых Естественно если вы захотите собирать все секреты Там вообще начинается ад Потому что пройти уровень от начала до конца Очень просто а вот собрать э брать все 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 на нем очень и очень тяжело и это нужно иметь в виду поэтому э, то что сделала Nintendo в этой игре заслуживает большого уважения управляя героем одной кнопки вы тем не менее не ощущаете ограничения Этой игры, потому что Марио может бежать туда-сюда. Там стрелочки указывают ему направление, может задержаться на месте. Это, например, в тех местах, где всякие ловушки начинают раскачиваться. Там есть специальная кнопка, на нее становишься. В итоге он ждет же ждет, Потом нажимаем опа, и он побежал вперед. То есть все очень хорошо продумано для того, чтобы компенсировать нехватку остальных элементов управления. И еще раз говорю: игра из-за этого не воспринимается проще. В ней достаточно контента, это тоже нужно иметь в виду. Ну, как там, 6 миров, э, боссы, уровни и так далее Вот, но именно, что приятно, в ней достаточно контента В том плане, что здесь есть еще и мультиплеер То есть здесь можно бегать с призраками э, Попытаться, пытаться их обгонять Ставить собственные рекорды Побеждая призраков Вы тем самым э, завоевываете симпатии Вот этих маленьких тодов грибных человечков Которые приходят к вам в царство королевства И начинают там, в общем-то, жить Именно для них вы это королевство и возводите. Nintendo сделала игру, знаете, такого затравочного типа. То есть первые три уровня бесплатно. Остальное, когда вы уже подсядете на всю эту заразу, да, остальное, пожалуйста, придется купить. Ну, целым пакетом. Вот, игра стоит 10 долларов, так что хопа, купили, и теперь у вас свой собственный Марио на мобильном телефоне, и несомненно, Nintendo будет каким-то образом его развивать дальше, потому что, насколько мы знаем, для современных игр, и в том числе это касается мобильных, периодически, систематически выходят платные обновления, и новый-новый контент добавляется, и тем самым стимулирует пользователей для того чтобы они расставались со своими денежками вот по поводу микротранзакций сказать не могу потому что там все вроде бы покупается за внутриигровую валюту и вроде бы основной интерес этой игры он как раз в том что ты должен ты просто обязан э, собирать вот эти вот все секреты на уровнях для того чтобы открывать особо э как это назвать? Особо важные строения в своем королевстве, доступы к секретным уровням. Помимо Марио, кстати, здесь есть всего шесть героев, э всего шесть героев вместе с Марио. Остальных тоже нужно открывать. И каждый герой обладает немного другой физикой, то есть кто-то планирует, кто-то прыгает дальше. И в общем-то это все. В общем, э Тим Кук назвал. Айфоны, ну вообще, если Говорить не айфоны, уже вообще о мобильных Телефонах, самый популярный игровой платформы в каком-то смысле так и есть, потому что они есть у каждого и у каждого какая-нибудь игрулечка до установлена. Ну и Марио вот присоединяется к этой семье и что-то мне подсказывает, что благодаря присоединению именно к большой такой вот платформе Nintendo сможет заработать денежек, ну наверное, сравнимый с тем, что они заработали на Покемончиках своих. Вот такие вот дела, Миша. Так что я сегодня сидел где-то где я только не сидел и играл в Марио. Вот такие вот дела. И э, в этом плане, кстати, по поводу Марио стоит отметить один нюанс. Дело в том, что продажи, точнее, популярности... Вот этой вот игры Nintendo, uh, Pokemon Go uh, от uh, Nintendo, ну и Pokemon Company и Она подхлестнула в том числе продажи и новой части покемонов, которая вышла для 3DS Таким образом, Nintendo, она и не слабо заработала на рекламе, то есть такой вот пассивной рекламе своей будущей игры, это, ну, вообще феномен. Ребята молодцы, в том числе, как сейчас они зарабатывают на рекламе, на продвижении, на оживлении бренда Марио, для того, чтобы в марте выпустить консоль Nintendo Switch и всем показать э, новую часть, несомненно, Марио, и люди, которые играли в него на вот этой вот платформе скажут, черт побери, мы хотим большего, мы хотим трехмерного Марио, мы хотим Марио Карт, кстати. Интересно, почему на смартфончиках не выпустили Марио Карт, по-моему, там для вот такого вот геймплея самое то. Думаю, это Но... как френд-коды прикрутить. Ты же в
1: курсе, что в Super Mario Run френд-коды?
0: Да, я знаю. Я все таки надеюсь, что когда-нибудь они наймут хорошего программиста, который им построит нормальную инфраструктуру. Но а, пока
1: в... после релиза Mario... Super Mario Run акции Nintendo просели. А почему? Ну, отмечается, что... Анали... Полагая... <clears throat> Полагается, что не совсем однозначная идея с, с выпуском игры... Как, ну, разовые покупки, а не ФТП.
0: А бедники. Ну Для
1: мобильного рынка это не очень хорошо. Типа отмечается то, что основная компания не очень продолжительно.
0: Как ты заметил, что это гринделка. — Аналитики, как обычно, сидят и ждут, когда все взорвется. Я, в смысле, когда Nintendo читается о своих доходах, и не так давно аналитики нас уверяли, что VR-индустрия — это вау, это будущее, это вот новая веха, за которую немедленно стоит вцепиться и не отпускать. Но в итоге оказалось, что аналитики, мягко говоря, приукрасили, и чем поставили будущее многих э, студий и некоторых... Уважаемых компаний под большим вопросом. Дело в том, что компания Крайты кстати, на этой неделе появился слух о том, что к, э, товарищам ну, нечем платить зарплату. Поэтому у них там постоянные задержки. Вот в декабре им заплатили за октябрь. В общем, очень печальная ситуация. А в этом году эти ребята выпустили как раз два, ну, скажем так, хита для ну, шлемов виртуальной реальности. И да, очевидно, что эти хиты надежд особых не оправдали. К моему большому сожалению, ну, в общем-то, кто ожидал иного? Потому что студия Cry, так они э -э попытались пойти по пути Epic Games... Ну в каком-то смысле они этот путь и повторяют То есть у них тоже есть свой движок У них тоже есть попытка создать успешные Условно-бесплатные игры свои, Свою арену мобу Они до сих пор делают Fate, э, Они также Я не знаю даже на какой стадии сейчас находится Разработка их кооперативного фри ту плейного вот этого боевика По типу Left Dead Хант, который там называется
1: да Они покупателей еще Там же в том в новости О а проблемах невыплаты зарплат в край, так, была, ну был еще слух, что они хотят продать вот это по болгарское подразделение. А очень, очень на это
0: похоже, потому что а, сейчас а, на себя не может не обращать внимания один факт. Дело в том, что а, это, про это, кстати, сказал Тим Свини, опять же, на этой неделе он заявил о том, что сейчас а, бюджет ААА проекта, это сотня миллионов долларов. Ну, вот примерные, да То есть для того, чтобы создать AAA проект Нужна сотни миллионов долларов 10 лет назад это было 10-20 миллионов долларов То есть это примерно бюджет первой части Gears of War, это... Бюджет Uncharted, но с тех пор очень и очень подросли запросы. И сложность разработки, и сложности контента для игр создания опять же, контента, для игр вовлечения людей. Поэтому бюджеты растут просто невероятно. Поэтому и с разработчиком, и издателям приходится акцентировать внимание своей аудитории на некоторых играх, на единичных играх. Нет таких издателей, которые анонсируют миллион всяких проектов, вот, и сейчас говорят, вот, идите туда и покупайте, что хотите. Нет, они выпускают 2 три таких вот особо крупных проектов в год, и на них делают основную ставку, на них делают рекламную кампанию, и, естественно, все эти проекты э, заочно уже привязаны каким-то способом их доить. D DLC, микротранзакции, для того, чтобы в будущем можно было выпустить какое-нибудь супериздание, чтобы еще. Еще раз продать ту же самую игру. Это, в принципе, сейчас делают, ну, почти все крупные издатели, несомненно. Поэтому независимым разработчикам приходится или делать небольшие проекты, очень небольшие проекты, вот, или присасываться каким-нибудь спонсорам. Вот компания Epi Games присосалась к Окулюсам, и тим заплатили... Около 20 миллионов долларов для того, чтобы... Те... 12. 12 миллионов долларов, да, я перепутал. 12 миллионов долларов для того, чтобы те им сделали этот робо-шутер. робо, -шутер, робо шутер по злым роботам. Не было бы спонсора, не было бы игры, да? Вот поэтому у край так очевидно, тоже был какой-то такой спонсор. И про это они особо так не распространяются, но тем не менее... Очевидно, что дела идут не так хорошо для того, чтобы позволить себе другой проект, другой проект, ну, не привязанный к заочно-убыточному VR, заочно-убыточному именно потому, что отбить 12 миллионов долларов на продажах для очень низшего устройства, продажи которого были очень невелики, ну, придется ждать очень и очень очевидно долго. Вот такие вот дела. Фэпик вроде... Дела не так-то плохо
1: идут. Да. Их Unreal Engine пользуется популярностью. Ну пускай и у Инди проектов, но эпик-то живет с процента. Поэтому говорить о том, что у них какие-то серьезные проблемы я не стал бы. А то, что им недавно не заказывают, точнее, они уже отошли от АА проектов ну так понятно. Давно отошли, да. Да, в том числе. Это можно объяснить нежеланием. Точнее, это можно объяснить тем, что многие большие компании сейчас э, работают чисто со своими внутренними студиями над э, какими-то грандиозными проектами. Уже почти не осталось издательств, которые бы э, сработали с какими-нибудь сторонними разработчиками над какими-нибудь суперкрупными проектами. Почти все студии более-менее известные, они являются внутренними студиями тех или иных издательств.
0: Есть, если если так... в виду, имеется в виду крупные студии, которые работают над крупными а, проектами. Ну да, да там, mm
1: -hmm. там условные Триархи, BioWare, DICE, id mm Software, -hmm. Arkane, mm -hmm. я не знаю, независимая студия, не, независимая, но...
0: Ну под BTS да
1: Ну да, то есть в любом случае там либо очень такое плотное сотрудничество, mm -hmm. либо издатель имеет долю, ну владеет как минимум частью той или иной компании. Epic Games, я так понимаю, студия независимая. Опять же, заявление Свиньи на то, что ну, там, новый Герзуфор первую часть, если бы делали сейчас, она бы стоила сотку. И сейчас его заявление, что там любой АА проект точнее крутой А-проект должен стоить сотку, я думаю, может не понравиться крупным издателям. Они могут сказать, это можно и за 50 сделать. Свини говорит, нет, сотка. И не меньше. То есть это тоже. Я думаю, элемент переговоров Элемент в переговорах присутствует.
0: Типа забрасываем удочку, да? Да, да, То есть мы можем сделать крутую игру, но вы знаете наши расценки, ребята.
1: Да, мы не против. То есть Поэтому я же говорю, поэтому многие издатели сейчас предпочитают работать, так сказать, с ручными разработчиками. Не, не с ручными, а с. Ну, давай их назовем такими подневольными разработчиками. То есть, разработчики, которые формально являются студиями, не разработчиками, ну, студиями, которые являются частью издательства. Угу. Вот. А другие компании, ну либо работают там с условным Focus Home Interactive такими издателями. Ну, очень небольшими, волны. да. Да, небольшими. Течки
0: которые, ну подбирают и, опять же, там очевидно, что это уровень бюджетов таких вот и инди-проектов средней руки вот ты недавно рассказывал про Дварфс да ну видно что в проект не, в... не вкладывали так, м... сотни кстати, миллионов долларов везде. да вот, э, то же самое касается и кстати игры Shadow Tactics я дорогие друзья очень надеюсь что вы ее приобрели и посмотрели очень на это надеюсь потому что эта игра этого достойна вот, а... да.
1: ну я уже закончу и... угу. поэтому они не хотят работать с Epic, не хотят выделять 100 миллионов долларов в студии, чтобы она что-то им делала. Судя по всему, аналогичной ситуация оказались Crytek. Возможно, CryEngine не так популярен, не так распространен, как Unreal Engine. Идея с этим фри-ту-плеем у Crytek успешно заглохла. Я так понимаю, что они закончили проекты по Клайм, но вот этот Клайм, для Oculus Rift они его делали, по-моему. Mm -hmm. Вот, и... Мега-хит для PSVR Robinson The Journey. За полную стоимость,
0: да, которую, за пытались полную стоимость которую пытались продавать. Да, за полную
1: которую пытались продавать. То есть у них закончился контракт с Sony, получается, и закончился контракт с Oculus а на создание тех или иных проектов. Возможно, новые проекты они не получили. С учетом того, что, по-моему, ведущий техна и софтвер Тиаго Соуза, он работал раньше в Крайте. То есть из край даже ушел вот этот человек mm -hmm. один из ведущих таких людей поэтому говорить о том что у край остались какие-то козыри ну я бы не стал
0: mm -hmm.
1: вот это как-то немножко ну уже странно об этом говорить закажет ли у них там электроника акция очередной кразис
0: а я не думаю, что им нужен этот Крайзис. У них и так своих компаний внутренних достаточно.
1: Ну вот именно, да. Тьяго Более, чем раньше достаточно. работал в Край, так а сейчас работает в ItSoftware. То есть он, по сути, такой, ну, один из ведущих э, людей по технической части. То есть все, у них остались только вот эти вот трое братцев-турок, которые могут, да, красивыми рассказывать про товар на рынке. Вот, и все. И, в общем-то, каких-то козырей у Крайток уже нет. Понимаешь, Эпик хотя бы ни разу не была замечена в каких-то скандалах, проблемах, ну таких вот серьезных. Вот. У них есть проекты в определенных сферах. Тот же порагон как-то себя чувствует. Его, по крайней мере, выпустили. В отличие от э, этих двух условно-бесплатных проектов Крайток. Mm -hmm. Их выпустили. Not. из эпиков ш, какие, какие там новости были вокруг эпиков что People Can Fly от них отделилась ну это было ожидаемо в определенном смысле
0: вот ну да все. если студия не выпускает игр то что делать еще одной параллельной студии которая ну ничем да. не занята поэтому тут нужно ну тем более People Can Fly быстренько тоже нашли себе м, м, партнеров для того чтобы переиздать свой хит который, слава богу, остался у них. То есть ну, это да, собственность. Ну да, они
1: с THQ Nordic mm -hmm. или тем же Focus Home на следующий свой не сильно дорогой проект. Вот и все. Так что по поводу край так знаешь, это одна из, одни, один из тех случаев, когда исчезну, понятно, что потеря работы Люди, любых людей это жалко и неприятно но вот именно как если оценивать край так как студия если сейчас она исчезнет с этого поля ну трагедии мне кажется не случится
0: ну тогда трагедии. от них просто уже давным давно никто особо ничего не ждет от epic games люди ждут да не получают да то есть именно от epic games кажется и хотелось бы увидеть крупно бюджетный такой мясной шутер в стиле Unreal но вот этого, к сожалению, до сих пор нет, и им, к сожалению, не предвидится, да. Вот, кстати, по поводу 100 миллионов, мы тут вспоминали недавно, что Microsoft нужен крутой эксклюзив. Возможно, таким образом, Team Свини намекает Microsoft, ребята, вот. У нас есть классный движок, который прекрасно идет на вашей коробочке И поэтому мы немного могли бы вам поспособствовать популяризации вашей коробочки Особенно вот этой новой Project Scorpio Кстати, Unreal Engine 4 на самом деле очень круто себя чувствует на Xbox One Потому что Gears of War, четвертая часть, я, честно говоря, был в шоке Когда вот я играл на PC, потом посмотрел на Xbox'е Сука. Картинка одинаковая, поэтому какого-то дискомфорта не возникало, но разве что от управления, потому что на мышке с клавиатурой, несомненно, все это быстрее прицеливаться и удобнее управляется. Вот, Но, что касается, кстати, Unreal Engine 4 и по поводу AP Games, тут стоит им сказать еще раз спасибо, потому что благодаря им на этой неделе состоялся выход еще одного шутера, который создан на этом движке, Unreal Engine 4, называется он Space Hulk Deathwing. Это игра, которую люто сейчас обсуждают покупатели в... Стиме, люто я говорю именно в той связи, что ребята не сильно довольны тем, что они увидели. Ну там как, э -э, мнения разделились пополам. Кто-то доволен, кто играет, кто-то недоволен и не играет. Дело в том, что ну, я попал в первую категорию, поскольку у меня игра нормально идет, не вылетает, не тормозит, все хорошо. Но э -э, часть аудитории... Э не скажу, что меньше Скорее всего, даже большая часть аудитории Словила тормоза, словила вылеты Словила экран загрузки, который у них висит несколько минут И все никак это не грузится В целом впечатление от игры, конечно же, портится из-за этого кто бы не опечалился И поэтому идут отрицательные отзывы Что касается тех счастливчиков, которым эта игра, ну, завелась У которых эта игра завелась, у которых она идет без тормозов У тех, которые могут спокойно ее проходить Ну, тут стоит сказать, что... Фанаты вселенной Вархаммер 40 должны просто визжать от восторга, потому что это первый раз, когда мы на самом деле сможем от первого лица оценить этот страшный, кровавый мир. Ну, для того, чтобы понять вселенную Вархаммер, это, конечно, нужно прочитать много-много книг... Для того, чтобы посмотреть, что это такое. Потому что эта вселенная имеет огромную историю, уходящую в тысячелетия. Ну, там история охватывает столетия, тысячелетия. Разные планеты, разные фракции, разные ордена. Space Hulk Death Wind это на самом деле маленький кусочек, вот крохотный кусочек ог огромной вселенной. И, на самом деле является частью вообще отде отдельного сеттинга, который появился, вышел из настольной игры Space Hulk для которой придумали отдельную историю и отдельные фракции Поэтому, э, когда мы говорим про Death десвинка когда там начинают люди возмущаться, а где там супероружие, ну, разнообразие оружия, где орки и все остальное, ну, это просто говорит о том, что ребята не совсем в теме э, того, что на самом деле для чего вообще создавался этот сеттинг. Дело в том, что космические скитальцы, вот эти вот огромные корабли, Space Hulk, они были посланы в космос э, для освоения, для поиска новых миров, для человечества. И посланы они были Тысячелетия назад. Часть из них куда-то пропала, часть потерялась в вар-пространстве, и некоторые из них периодически, систематически выныривают. Это огромные корабли, которые можно сравнить с такими плавающими городами И они являются лакомым куском для империума, потому что в нем можно найти потерянные, забытые технологии, какие-нибудь артефакты, какие-нибудь машины, потому что империум переживает очень безрадостные времена. Поэтому в данной игре мы имеем, опять же, появившийся в пространстве Space Hulk, куда отправляется отряд терминаторов. Терминаторы это отдельный вид э, не, э, космодесант из ордена Космодесанта элитные войска, которые закованы в усиленную особо крепкую броню. Э, настолько э, крутую, что их в принципе можно сравнивать с танками, такими ходящими которые, ну, возможно, не слишком поворотливые, э, не слишком ловкие, но зато непробиваемые. А для чего это нужно? Дело в том, что спейс которые сгинули тысячелетия назад, э, становятся гнездом для... часто становятся гнездом для инопланетян-генокрадов, э, которые по впоследствии были присоединены к э, фракции Тираниды, красе Тираниды, это зерги э, из мира Вархаммер, э, точнее как, сначала были Тираниды, потом Потом Близзард их скоммунизировала и получились зерги. Вот. Так что этот отряд проникает в этот корабль и пытается раскопать, добраться до сути, выполняя в целом ну, очень простые миссии. Сходи туда, отключи двигатель, сходи сюда, держи оборону и так раз за разом. Но здесь интерес представляет сама структура игры. Дело в том, что каждый уровень это лабиринт. Лабиринт, в котором события Происходят случайным образом Здесь, как Left to Dead, есть виртуальный режиссер Который сам э, Выбрасывает периодически На тебя э, лавины Врагов, количество этих врагов Тоже он просчитывает, то есть не всегда что Начинается атака, бац На тебя там выбегает 10 противников И все, нет, это может быть 5 противников Которые просто вылезли, и ты их пристрелил Это может быть 10 противников С одной стороны 10 другой, это может быть Вообще лавина, от которой приходится Отбиваться, вот просто вот так вот фарш, разнося весь коридор, заливая его пыламенем и огнем. Потому что у, у терминаторов у них и особо мощное оружие, очень мощное, и очень классное оружие ближнего боя, плюс мы играем за библиария очень э, психически еще прокачанного юнита, который может пускать молнии, у него появляется новое атакующее заклинание, может отбрасывать э, врагов э, силовым ударом, ну в общем, и плюс у него, и да, есть оружие ближнего боя, поэтому происходящее, оно не превращается в такой вот безостановочный фарш, но тем не менее, исследование вот этих вот уровней лабиринтов, оно постоянно держит напряжение, потому что прилететь может от Куда угодно Плюс вот здесь можно э, Закрывать за собой двери Открывать двери, ну в том плане, что Если ты не хочешь, чтобы тебя ударили в спину Ты открыл ворота Прошел через них, закрыл ворота Можно активировать или Деактивировать турели Которые на этом спейс Еще живы, что называется Вот, таким образом Все это делается тоже удаленно То есть, есть такой вот элементик Тактического планирования Плюс у тебя в напарниках два человека Два терминатора, один из которых выполняет атакующую роль Другой чисто лекарь Ну, тоже, который стреляет Ну, в том числе умеет лечить Таким образом, приходится еще им отдавать команды. Ребята довольно послушные, и поэтому euh... слишком послушные, я бы сказал. То есть их всегда нужно держать под присмотром. Это не те ребята, которые сами будут за тебя воевать, ну вот как Gears of War 4, когда ты идешь вообще о них не думаешь. Здесь приходится постоянно. Так, ребята, вот этих лучше атакуйте, вот здесь стойте, держите оборону. Так, подлечитесь, подлечитесь, гады! Ну потому что даже когда они начинают э, мигать красным огоньком... Вот, и начинается сигнализация, нет, у них нет функции автолечения Здесь приходится им, к сожалению, указывать, что ребята, нужно все это делать Плюс в этой игре есть, у терминаторов все они обладают штатными модулями телепортации То есть если припекло, они могут вернуться на базу, восстановить запасы, восстановить броню, поменять оружие и снова ринуться в бой. Игра, в принципе, достаточно однообразна Ну, как и Left 4 Dead, да, то есть э, э, Немного увлекает то, что каждый новый уровень Тебе представляет, ну, совершенно новый лабиринт Это раз, во-вторых, представляет новых врагов И вот они вот смешиваться начинают То есть первый уровень ты играешь, думаешь «Хм, как-то слишком все просто На тебя в в валиваются в общем-то, чужие практически То есть темные коридоры такого загадочного огромного корабля И периодически вываливаются инопланетяне ты их рубишь особо так не замечая Потом на следующем уровне Уже какие-то парни с автоматами То есть такие вот уже уроды Точнее, ну, видно, что это инопланетяне Изменившиеся с человеческим оружием С какими-то базуками, с автоматами Уже начинают издалека И при этом еще лавины вот этих вот монстров На тебя нападают На следующем уровне появляются невидимки Ко всему этому делу и вот так вот оно понемногу-понемногу игра становится интереснее Но поскольку каждый уровень Он огромен и на него уходит где-то час-полтора, да, то есть э, вот эта вот комбинация, которую они вот с самого начала пытаются тебя удивлять, ну, она приедается. Вот чем дальше играешь вот здесь, тем интереснее становится. Но вот первые уровни, где-то первые два уровня, они такие на раскачку идут. Вот э, здесь приходится выполнять миссии идти, Туда, да, то, что говорят начальники, но э, также важно исследовать, находить артефакты для того, чтобы в финале получить очки для прокачки навыков, для того, чтобы получить новые какие-то бонусы, новые магические атаки, новые способности, в том числе оружие для своих напарников. Это все имеет большое значение, если вы хотите, естественно, побеждать дальше, потому что игра даже на нормальном уровне сложности, ну, довольно-таки непроста, а там еще выше есть два. Уровне сложности, и это если вы хотите ее проходить в одиночку вот. Есть еще кооперативный режим, но, к сожалению, тут э, пока еще сетевой код Ребята должны будут подлатать вот. а Пока это игра чисто для одиночного прохождения Так что для фанатов вселенной Вархаймер, которые хотят посмотреть каково это Несомненно, игра заслуживает э, интереса, заслуживает внимания. Потому что здесь терминаторы, здесь вот эти вот э, огромные монолитные, вот эти вот залы, э, коридоры, ну, декорации просто ошеломляют. Потому что ты идешь, вот э, разработчики как будто постарались, чтобы не было одинаковых коридоров и залов. Там в некоторые. Места заходишь, там просто вау, голова кружится, начинает от того раскинувшегося великолепия. Вот именно ощущение вот какого-то вот этого духа Вархаммера, ты понимаешь, что это именно чуждая вселенная. Это корабль, который летел в космосе тысячи лет в одиночестве, в котором давным-давно вымерли люди, остались только и генокрады, вот эти инопланетяне. Которые там свили себе гнезда и ждут э, новые жертвы какие-то. Это страшные механизмы, соединенные с живыми... Людьми, или уже не людьми, непонятно, потому что они еще шевелятся, ты в них стреляешь, механизм останавливается. вот. Но это еще мычи. То есть, это что, это существо страдало все эти годы. В общем, э, игра, ну, вот по атмосфере, вот по духу, она реально дает ощутить себя в э, шкуре команды зачистки, именно в шкуре таких вот элитных войск космодесантника, которые идут медленно, такими гулкими шагами. Бронированные со всех сторон, вооруженным очень крутым оружием. Ну и там на выбор э -э пулеметы, огнеметы, дробовики. Ну достаточно стандартный набор. Есть даже такие когти, которыми можно врубаться в толпу врагов, как раз самаха, начинать их разбрасывать из стороны в сторону. В целом игра очень неплохо продумана и ну, рекомендуется всем, у кого ну, достаточно мощная игровая система, потому что пока, как я уже сказал, очень и очень многие люди жалуются на тормоза. То есть если у вас есть вот что-то сравнимое 1060 и выше, то есть 980 GForce и выше, тогда я думаю, можно смело запускать. Если нет, ну тогда придется ждать оптимизации и опять же проверять отзывы. То есть, если вышел патч, то начинают улучшаться отзывы. Патча нет, ну все остается на том же самом уровне. Вселенная очень. Такая большая, продуманная Разносторонняя и разнообразная Однозначно рекомендуется Для ознакомления Ну, я не говорю конкретно даже Эта игра, если у вас что-то привлекает, есть же стратегия, Вархаймер есть, кстати, Space Marine, отличный шутер от третьего лица, от компании Relic тоже очень неплохо заходит. Удачных игр на самом деле достаточно много, и к счастью со временем их появляется все больше и больше. Но тут стоит, не стоит путать, есть два Вархаймера, есть просто Вархаймер от фэнтези, а есть Вархаймер 40, это такое мрачное фэнтези в далеком будущем с космическими кораблями. Так что мне вторая... Часть больше импонирует. Вот как-то так. Ну а Миша у нас постигал премудрости, даже не премудрости, Миша постигал тайны Бэтмена. Вышел финальный эпизод, вот этой вот Telltale э, Game Series, э, которая повествует нам о новом конфликте с участием Бэтмена в Готэм-Сити. Миша, вот ты уже познакомился со всеми этими эпизодами. Оно вот вообще в целом как-нибудь уже сформировалось в законченный продукт или, как обычно, ждите следующей серии. То есть, можно Нет, рекомендовать... это
1: законченный первый сезон. В принципе, у всегда сезоны, они предлагают некую законченную мысль с... иногда с заделом на будущие сезоны. Ну, понятно, в случае с Бэтменом мы имеем дело с заделом на будущий сезон, но в целом они в первом сезоне рассказали, с моей точки зрения, законченную историю. По сути, они предложили свою версию «Бэтмен. начала. Mm. Ну, нечто среднее, как, вот, как я уже говорил, когда описывал первый эпизод. То здесь идея в том, что Уэйн, он уже стал «Бэтменом», но вот только-только им начал. То есть вот он только начал заниматься всем этой всеми этими, всей этой хренью, то есть облачаться в костюм летучей мыши и мочить преступников. То есть он еще не знаком там со многими каноничными персонажами, то есть Харви на старте сезона он еще нормальный, Харви Дент. Ну а там достаточно интересный взгляд на пингвина, тоже хорошо. Опять же, он не знаком еще с женщиной-кошкой, я уже об этом говорил, и ж говорю, это в принципе такое вот не совсем Бэтмен самое начало, но, и еще, уже, но, и уже, но еще и не Бэтмен такой вот полноценный, скажем так, когда вот он знаком со всеми героями, точнее злодеями, и уже на каком-то определенном этапе глобальная история находится. В целом, мое мнение, Толтэйл по сюжету, по сюжету попали, и попали достаточно неплохо. в... в... В Этом сезоне достаточно интересных решений. Очень мне понравилась идея с прошлым Уэйнов, именно раскрытие прошлого семьи Уэйнов, именно конфликт на основании этого, то есть как Брюс это все переживает, как это отражается на его жизни, на том, как о нем думают окружающие. В целом достаточно такая личная история, что хорошо. И что работает, кстати. И мое мнение... Я не скажу, что это что-то необычное ну, в целом, как игра, mm -hmm. но Т -т как повествовательная часть очень крепко, местами отлично. Неплохой главный злодей. Неплохое воплощение, в общем-то, знакомых уже нам героев. Как я уже сказал, Пингвина неплохо они сделали. Э -э неплохо показали взаимоотношения Харви Дента и Уэйна тут uh, и Да, Харвидента и Уэйна Этого Брюса и Селины Кайл То есть тоже Именно взаимоотношениях на таких вот Скажем так, конфликте взглядов Зачастую, конфликте философии Наверное, так можно сказать У нас там под обзором первого эпизода В принципе, был хороший комментарий Вместо того, чтобы получить второй эпизод Второй сезон «Волка среди нас» Мы получили первый сезон «Бэтмена» То есть, конечно, я бы тоже хотел второй сезон «Волка среди нас», именно потому что мне этот сеттинг «Волка среди нас» значительно больше нравится. Ну, он, точнее, не то чтобы... Ну да, он мне больше нравится, он оригинальный в каком-то смысле и менее заезженный, что ли. Вот. Я бы тоже хотел именно второй сезон «Волка». Ну, получили вот такой первый сезон «Бэтмен». Он достаточно мрачный, именно такой вот приближенный к реальности, я бы сказал. В нем нету такой яркой комиксовой сырсии. Ну, как модно, в принципе, сейчас такого Бэтмена показывать. Э -э, та же трилогия Бэтмен Архам, то есть Telltale, понятное дело, там цвета поярче, но атмосфера тоже такая мрачная именно. Uh -huh. вот. Опять же, хорошо сделали, что именно акцент на... на личностях, на их конфликтах, на их отношениях. Правильно. В рамках э, жанра Игра Telltale, ну, Бэтмен занимает Он не предлагает Чего-то действительно выдающегося Напротив, он разочаровывает То есть первая серии тебе показывают пару таких Хорошо сделанных, достаточно детективных Загадок, где ты исследуешь место преступления Там, собираешь воедино Улики, а потом это сливается Окончательно то а есть... мне,
0: мне кажется просто, что э -э, вот эти вот э, создатели из Telltale... -а разработчики, даже скорее создатели интерактивных новелл уже, они нащупали вот эту вот свою дорожку, и эта дорожка оказалась оправданной. Дело в том, что сейчас, если посмотреть, ну, фанаты комиксов, они обходятся чем? Ну, собственно говоря, комиксами, да, графическими какими-то новеллами, то есть толстыми такими книжечками. И если смотреть, фильмы иногда выходят, какие-то фильмы хорошие, какие-то не очень. К сожалению, да, он DC и Universal с этим особенно проблемы большие в последнее время. Вот с Марвелом, конечно, получше, но в любом случае, то есть э, у фанатов комиксов теперь вот появился еще один способ для того, чтобы получать э, интересную информацию в формате интерактивных таких вот графических новелл, которые читаются. Ну вот сколько? Пять эпизодов Бэтмена это сколько часов проходили? Часов восемь. Часов Неплохо, неплохой но, такой интерактивный да, романчик. Да. Ну, ну семь вот,
1: может быть.
0: Которые семь, так. определенно мне кажется, мне кажется воспринимается интереснее, чем просто чтение комикса. ну мне кажется. Ну вот я с тобой согласен. И а... я бы только за был, если э -э в дальнейшем комиксы будут выходить не только вот так вот в формате книжек и не только в формате мультиков каких-то. Вот, кстати, как это делается ну, вот, э, э, Японцы да, то есть ну, сначала выходит популярная манга, потом рисуется аниме. По ней, и вот они параллельно существуют две два разные, ну, два, а, точнее, две стороны одного мира. То есть э, с, рисуется сюжет сначала в формате книги, потом рисуется мультик, который подается уже широкой аудитории. Вот. А здесь как бы третья сторона открывается, когда тебе параллельно еще дают интерактивную новеллу, интерактивный комикс. И вот это вот интерактивный комикс. Ну почему нет? Особенно стоит учитывать тот немаловажный факт, что все эти игры выходят не только на консолях, не только на PC, но в том числе на мобильных устройствах, а там, ну, по-моему, за милую душу подобный контент заходит. Ну да, я Достал, не хотел сказать, достал что... смартфончик, поиграл, перелистнул несколько страниц, грубо говоря, и закрыл, и все дальше по своим делам почитал. Почему нет? По-моему, отличный ну... выбор, отличный вариант. Я, собственно, и хотел сказать, что примитивизм механики
1: можно оправдать тем, что игра выходит также на мобильных устройствах, поэтому глупо ожидать, что они сделают какой-то сложный квест. Ну, они да, они придумали свой жанр, Telltale такой. Ну не то чтобы придумали, они взяли жанр графических новел и начали его активно окучивать. Вот. Берут сейчас, они сделают ставку на популярных э, вселенных. Вот, взяли Бэтмена, в следующем году выпустят э, Стражи Галактики. Продолжают свой вот этот Walking Dead, который все еще популярен.
0: Ну это, ты знаешь, да? это
1: работает, ты знаешь, mm -hmm. это работает. Я не скажу, что они, что эти игры на что-то претендуют, то есть если там первый сезон Walking Dead это был в своего рода. Э, ну, если. Ну не прорыв, но одна из лучших игр того года. Вот, если не самый. Ну, Одна из лучших, так точно, когда она вышла. Mm -hmm. Я уже не помню, когда первый сезон Walking Dead вышел. По-моему, у нас она даже игру года получилась.
0: Ну, так мы, да, отмечали.
1: Вот, то есть э, на момент релиза первого сезона, где еще там они загадки не боялись делать, <laughs> достаточно такие интересные, это было круто. Сейчас, да, это конвейер, в общем-то. Тем не менее, этот конвейер предлагает, в случае с Бэтменом даже, хороший сюжет. Uh, интересный взгляд на привычные вещи. опять же, я не специалист по комиксам и не фанат какой-то, не суперфанат комиксов по Бэтмену, но некоторые ряд выпусков читал, но мне вот то, как авторы предложили uh, раскрыть идею прошлого uh, семьи Уэйнов, отца в частности, uh, Бьюса, мне понравилось. И на основании этого сделать злодея. Это хорошо, это интересно, мне было интересно. Знаешь, несколько откровений, я прям так, ух ты, ничего себе. То есть, приятно удивился. Опять же, хорошо представили некоторых героев и раскрыли их образы. Это, это работает. Вот, они предлагают хорошие сюжеты, они предлагают ненавязчивый геймплей. Вот, они предлагают возможность по-разному себя вести в тех или иных ситуациях. То есть, там, Бэтмен может быть mm -hmm. там, таким суровым борцом с преступностью, или все же таким более каноничным Бэтменом, который там пытается понять других людей, и пытается и, скажем так, отказывается от каких-то вещей, чтобы спасти их. Есть, ну, есть такие вот моменты. Это неплохо сделано, кстати. Да, это не гениальный, отнюдь не, не гениальный проект даже по меркам проектов Telltale, но кому хочется интерактивных комиксов и кому нравится «Бэтмен», в принципе, я бы первый сезон посоветовал.
0: А я на этой неделе, помимо всего прочего, был искренне рад э, 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 инициативе от компании Microsoft. Дело в том, что... Xbox Spy One поддерживает обратную совместимость уже с более чем 300 играми для Xbox 360, и в их число входит в том числе игра Lost Odyssey и Blue Dragon, это две игры от э, Сакагучи, знаменитого создателя сериала Final Fantasy, при котором были созданы лучшие игры сериала Final Fantasy. И в том числе он э, поспособствовал тому, чтобы на Xbox 360 в свое время появились одни из лучших вообще японских ролевых игр прошлого поколения. Я в свое время э, Lost Odyssey, когда писал обзор, я недавно перечитал достаточно интересный вывод, потому что ну, на то время японскими ролевыми играми было особо так не удивить. Это было еще не голодное вот это вот нынешнее время, да. Поэтому э, при всем при том, что я отмечал э, несомненные преимущества, то есть очень хорошая боевая система, интересно проработанные персонажи, огромное количество таких вот планетарных катаклизмов. Очень большая сложная история, такая большая компания. В том числе я отмечал, что ну, игра слишком классическая. Нету вот подвижек, нет попыток выйти там за рамки. Это по-прежнему вот набор локаций, по которому компания герои входит, из воздуха на них выпрыгивают противники. Мы их побеждаем, потом находим за закутках сундучки, из сундучков достаем какие-нибудь вещи. Идем, сражаемся с боссами, боссов огромное количество, боссов. Огромное количество, да, есть уязвимых, как уязвимые вещи, то есть уязвимость какой-то магии. Так и нужно искать какие-то другие к ним подходы. В принципе, это было очень интересно для своего времени. И вот сейчас инициатива Microsoft заключается в том, что до конца этого года Lost Odyssey для владельцев Xbox One доступна совершенно бесплатно. И я ее скачал, божик. Я вот после Final Fantasy XV, это просто, я не знаю, это вот как у Морпеха в Старкрафте, вот это вот э, стимулятор. Тщ, ах, вот этот вот знаменитый вот этот звук. Вот у меня примерно то же самое, потому что вот оно. Ну, может быть, здесь ностальгия сказывается, а может просто э, нехватка игр подобного жанра. Когда японские ролевые игры вот были велики именно тем, что они отличались от западных, когда их вот... Э, набор вот именно игровых условностей в итоге складывался в Нечто уникальное и интересное, когда прежде всего стояла история и взаимоотношения людей, а не что-то другое, когда нам показывали, ну, реально фантасмогоричный мир, с которому у тебя не было вопросов, да? Мол, что это такое? Как бы мир реальный, но тут какие-то еще демоны бегают. Что это вообще такое? Крестоносцы с автоматами. Да, крестонос, что за бред вообще происходит? Вот, там вопросов нет, потому что сумасшедшая вселенная, сумасшедшие технологии в Войны между государствами, заговоры Внутри государства Попытки там свержения власти В эпицентре находятся главные герои Бессмертные, которые Ну, в принципе, уже которые там Сотню лет шатаются по свету Никак не могут умереть И при этом у них памяти особой нету нет вот Приходится выдергивать э, Воспоминания э, При встрече там, с другими личностями История на самом деле заслуживает при огромнейшего внимания Особенно сейчас, когда японских ролевых игр традиционных японских ролевых игр практически нет когда хочется увидеть что-нибудь в стиле final fantasy 7 а это именно вот в таком вот стиле вот очень похожи и геймдизайн и даже вот прорисовка э -э, скажем уровне ну то есть есть как бы глобальный мир, есть маленькие локации, есть отдельные арены, на которых сражаешься с боссами, есть огромные красивейшие боссы. Причем тут создатели не поскупились на разнообразие всего этого дела. И опять же, никто не поскупился на великолепно нарисованные сиджер ролики. Так что, в принципе, эта игра ну для меня стала на самом деле таким вот... Звездочкой, потому что 8 лет назад она вышла Уже давным-давно стерлись воспоминания А тут бац, она вернулась И причем на Xbox One Ликвидировали два Главных недостатков, которые портили впечатление Ну, помимо того, что раньше там придирался к олдскульности Сейчас эта олдскульность воспринимается, ну, просто за благо Вот, а, а сейчас э, исчезли тормоза, которые были И значительно ускорились загрузки То есть загрузки вот очень быстро сейчас проходят Если раньше между локациями Так вот, вот, вот загрузка, загрузка, тх вывалились бой начинается загрузка загрузка час это практически мгновенно то есть никакого дискомфорта абсолютно нет естественно приходится немного ну, морщиться от э, графики старенькой ну как морщится модельки нарисованы замечательно локации, здесь дизайн очень хороший но текстурки некоторые подкачали но опять же, когда начинается все это приключение, начинается это большое долгое, интересное приключение продолжительностью не один десяток часов, в отличие от сами знаете какой игры но остановиться уже э, очень сложно, к сожалению до сих пор Lost Odyssey не переведена на русский язык, э, так что все это удовольствие будет доступно только тем кто знает и очень неплохо английским, потому что по старой Доброй традиции ну, Большинство диалогов здесь Не озвучено, и подаются так, так, В виде текстиков Ну и опять же, если э Вам этого покажется Мало и в свое время вы пропустили Еще одну замечательную Японскую ролевую игру То Blue Dragon тоже Но Blue Dragon это больше такая уже гринделка Именно в формате То есть меньше истории Но больше боев вот. Примерно так и можно писать, но все это компенсируется очень милым детским мультяшным стилем. Так что тоже заслуживает определенное внимание и многим фанатам, кстати, ценителям жанра Blue Dragon почему-то нравился даже больше, чем Lost Odyssey. Это тоже стоит иметь в виду. Так что для меня на этой неделе Microsoft, ну, сделала такой подарок. Возможно, потом и Lost Odyssey куплю в коллекцию цифровую версию. У меня она была на дисках, это 4 диска, по-моему, было. да. Кошмар. Hmm. Это приходилось менять, а сейчас все доступно сразу. И ничего не нужно, не надо жонглировать этим всем. Компания Activision тоже попыталась сделать всем людям на этой планете подарок. Дело в том, что игра Call of Duty Infinite Warfare доступна бесплатно на 5 дней. Всем и каждому, пожалуйста, приходите, знакомьтесь, скачивайте, играйте, пожалуйста... Пожалуйста. Вот примерно с таким вот э, видом э, Activision просит для того, чтобы люди обратили внимание на новую Call of Duty. Кстати, это первый Call of Duty. Я вообще являюсь большим поклонником данного сериала. И это первая часть Call of Duty, где мне было э, настолько неприятно играть, что я даже первый престиж не взял. Ну, вот настолько вот это очень странное ощущение, когда вот игра настолько не нравится, хотя в принципе создатели постарались вот сделать вот все, как в Black Ops 3, но вот испортили и сетевой код, и стилистику, и в общем-то какой-то стимул для того, чтобы заново перекачиваться абсолютно нету. И а Black Ops 3, кстати, себя прекрасно чувствует, и создатели увидев что популярность игры у аудитории ничуть не утихает, по крайней мере на консолях. Они сказали, что у нас в планах э, дальнейшее развитие проекта, возможно, в будущем будут какие-то еще DLC для третьей части Black Ops. А Infinite Warfare, ну вот, пожалуйста, посмотрите, вдруг вам понравится. Нет, бесплатные выходные — это... И бесплатный вот эти вот э, доступ к мультиплеерным играм, это, в принципе, вещь понятная. Это для того, чтобы э, соблазнить людей, которые сомневаются ко перед покупкой, которые э, игрой, в принципе, она мелькает в новостях, она им может быть интересна, но не настолько, чтобы тратить на нее деньги. А здесь вам, как бы и дали бесплатный допуск, ну почему бы не поиграть? А потом ты оп! и подсаживаешься. Разработчики многие, многие разработчики. Работчики это практикуют, поэтому здесь как бы вопросов нет. Но здесь именно 5 дней, причем для очень-очень новой части Call of Duty. Но ну, это достаточно странно и комично на самом деле. Но здесь, кстати, в качестве подарка Activision следовало бы сделать один шаг и аудитория бы ей рукоплескала. Если бы они наконец-то выпустили в свободную доступ отдельно игру Call of Duty Modern Warfare Remastered. Вот, вот за это, вот просто вот отдельно от Infinite Warfare пожалуйста, вот положите вот рядышком на прилавке, дайте людям покупать тем более они уже подготовились у меня уже такое ощущение, что скоро уже будет анонс потому что они уже к этому делу подготовились в Modern Warfare Remastered тут же появились микротранзакции дорогие люди, с чем мы вас и поздравляем. Кстати, достаточно необычно было видеть реакцию у аудитории фанатов, потому что это впервые я видел, когда у людей появляются платные микротранзакции, а люди начинают чуть-то и не пританцовывать и говорит: боже мой, слава богу, это как раз то, что я хотел. Это, и, ну, я посмотрел просто несколько роликов на ютубе, есть многие каналы, где люди это стримят, так радуются, так радуются, что появился способ куда-то потратить свои деньги». Ну, для меня это был сюрприз Ну вот, радуются Теперь э, появились новые там эти самые костюмчики Теперь <coughs> на поле боя бегают женщины Теперь там есть и в том числе Всякие розовые и фиолетовые шкурки для э, огнестрельного оружия Ну и... Я думаю, самая комичная новость заключается в том, самая комичная новость прошлой недели заключается в том, что бюджет Star Citizen, этого знаменитого долгострой, который разрабатывается с 2011 года, уже превысил бюджет GTA V. Та-дам! Ура! Нет, так это круто, на самом деле. Ты себе представь, как молодцы. Крис Роберс вообще гений по-моему, гений. Куда то Мавроди, понимаешь? мавродий э, деньги, э, что называется, натянул и убежал. Вот. а этот натягивает до сих пор весь мир и ему даже не стыдно, понимаешь? Интересно, станет когда... самый дорогой гой в истории индустрии?
1: Кто, кого, кого там ему обогнать осталось? <ган> <могут> да по моему Дстини
0: ему только осталось обогнать только да не вроде
1: не У уудастанешь производственный бюджет 125 по моему Да ну там у них вот. какой-то был сумасшедший бюджет по
0: маркетингу или 220 у дестоне все-таки. Здесь, конечно, стоит учитывать, ну, вообще, сроки разработки вообще разных проектов, они же издателями хранятся в строгой тайне, тайне почему-то, кстати, разработка, к примеру, Overwatch, это 7 лет шел Project Titan, от которого потом отказались, из которого потом выпалили Overwatch, вот как вот этот бюджет посчитать, да? Oh, то, так что здесь ну, да, он... то есть, что Вряд ли Что тут считать получается
1: Бюджет Overwatch, который собирали uh -huh. То у него он получится совсем небольшеньким Потому что как бы Формально под Overwatch была готовая Технология, там еще куча всего Уже сделано, Или считать бюджет с учетом Project Titan Но если так учитывать, то тогда у Overwatch бюджет будет просто Нездоровый Для командного Шутера Пускай и хорошо сделано.
0: М ну. Меня в, в плане Star Citizen очень умиляет тот факт, что Крис Робертс, учитывая, что игра разрабатывается уже очень очень долго и ну пять лет для создания игры для любой игры какая бы она ни была это очень долгий срок на самом деле и конца края этого проекту не видно ее распилили на какие-то мультиплеерные модуль есть одиночная компания которая куда-то задержалась вот в какой последовательности это все будет выходить планов до сих пор четко озвученных нету при том что он сказал что даже если игра выйдет то это будет только начало долгого пути в далекое будущее с большой перспективой. Ну, в принципе, я охотно верю, потому что Star Citizen — это такая уникальная игра, которая, ну, ты покупаешь игру, а потом ты покупаешь там за 300-400 долларов корабль, на котором будешь летать в этом виртуальном ну, пространстве.
1: формально Роберт обещал, что когда игра выйдет, ты сможешь покупать это все бесплатно. Ой, в смысле, за внутриигровую валюту. Ну, в принципе, в любой шки ты можешь все получить за внутриигровую валюту.
0: Не, в этом плане лучше всего строились, конечно, ребята из Valve, это, это вообще феноменальные парни, потому что там, ладно, Крис Робертс, который говорит, что вот вы там, как корабли люди покупают в во вселенной и радуются как дети, ну там на самом деле большие, красивые, детализированные корабли, но там, возможно, есть какой-то повод для того, чтобы погордиться. Но вот когда люди тратят сотни долларов, чтобы купить ножи в Counter-Strike, это уже, по-моему, находится выше моего понимания. Просто. Ну,
1: там хотя бы... А. Ну, люди долго играют. Люди постоянно бегают в этот Counter-Strike. Им это нравится. Люди это элемент долго элемент играют... пафоса. Ну, это элемент пафоса. Мозги не Ну, может быть. В Star Citizen-то люди покупают корабли, чтобы поддержать разработку. В том числе...
0: Потому что чтобы покайфовать, у тебя находится в м, лайнер, по которому ты можешь вот походить, побегать и излазить все его трюмы. Вот, а нож, ну чё, в руках повертел и пошел дальше. Значит, странный, конечно, нет, странный. Valve на самом деле очень круто придумал вот эту бизнес-схему, когда разрешила пользователям рисовать всю вот эту вот ерунду, а потом скребет с них, с, точнее, имеет процентики со всех этих сделочек. Вообще замечательно. Устроила, создала отдельный какой-то параллельный рынок, рынок имени Valve, на котором торгуются всеми этими вещами, и на которых третьи лица перекупщики зарабатывают очень и очень неплохо. Ну, все. Хорошо, все хорошо. Так что в этом плане Стар смотрится ангелом просто, потому что там, ну, хотя бы хоть какая-то работа видна у людей, а здесь, ну, чет, шкурка для ножика нарисовал 300 долларов вы не да положи,
1: ну зато <свяк> это для реально готовой игры, <свяк> <свяк> которая <свяк> функционирует и в которую можно поиграть. И ты этот ножик увидишь в игре. И этот ножик увидят все в игре.
0: Ну да. Это получается, что люди играют в контру. Я я долго думал, блин, а какого черта? Counter-Strike, кстати, вот этот GO, он же не был популярен так популярен, пока не появилась, не появилась поддержка вот этих вот э, скинов. А потом, как только поддержка появилась, поперла сотни тысяч человек в онлайне. Что такое? Неужели игра настолько вдруг похорошила? Обновили патчем или что? Нет, на самом деле. На самом деле все гораздо проще. Играя, ты зарабатываешь вещи, которые можешь продавать за реальные деньги, и это прекрасно. Вот. Зачем играть в Call of Duty, ведь в Call of Duty тебе не заплатят деньги А здесь с малой дол долей вероятности, но ну, тебе что-нибудь может выпасть, что ты можешь потом продать, чтобы купить себе потом мороженое Это ли не прекрасно? Или игру в Steam какую-нибудь Ну и на этом, дорогие друзья, у нас все С новостями покончено Новинок игровой индустрии, к сожалению, выходит очень мало Надеемся, на следующей неделе будет чего-нибудь интересненького э и побольше Но на этой вот так вот э нас немножко обидел Обидели, ну, даже новостями какими-то горячими особо не удивили, ну, кроме того, что известные порностудии начали привлекать аудиторию весьма нестандартным способом. Они начали стримить игры. Так что, дорогие друзья, на этом все. До скорых встреч, до следующей недели. Пока.